0: podcast en donde vamos a desmenuzar, despepitar y por qué no hasta descomponer algún tema de varios. Así que bienvenidos a Desvariando con Dani G.M. O sea, o sea, yo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani G.M. Bienvenidos a este eh, nuevo episodio del podcast Desvariando, ¿no? Y vamos a empezar hoy con un tema, este pues para mí muy interesante, muy, muy controversial y creo que no se habla mucho de esto, así es que para mí es un tema muy importante y eh, como ya lo leyeron en el título, eh, este es falsa maternidad. Bueno, y, ¿y de dónde sale esto, no? Bueno, realmente el término eh, lo escuché hace poco, estaba... De esas veces que te puedes escuchar cosas, estás viendo videos y de una cosa se pasan a la otra. Entonces, escuché por ahí el término y, y, y no le puse atención hasta que empezaron a hablar un poco de lo que se trataba. Estaban hablando de una autora que en el momento no puse atención, repito, este, no puse atención acerca de lo que se estaba hablando. Eh, y cuando empezaron a tocar el tema, eh, me llamó la atención y busqué la autora de un libro. Eh, esa autora se llama... Marta O'Riols y esta autora habla, eh, eh, toca este, esta falsa maternidad porque dice que contar la maternidad es la única forma de acabar con ese ideal de madre perfecta que tanto daño nos hace y eso habla un poco o, o pone el tema en la mesa con uno de sus libros que se llama Dulce Introducción al Caos. Eh, este libro no he tenido la oportunidad de leerlo porque realmente eh, o sea, la investigación fue muy rápida. Pero leí más o menos de lo que se trata la reseña <coughs> y, y trata de, de una pareja ¿no? de profesionistas que de repente ella se embaraza. ¿no? Y entonces empieza a cuestionar si quiere tenerlo o no y, y todo lo que le va a afectar en su vida. Más allá de hablar del aborto, que es un tema también eh, este, pues interesante y, y con muchas cosas no vamos a tocar en este momento pero sí habla de cuestionarse un poquito acerca de, de si realmente queremos tener hijos, ¿no? Y entonces habla sobre la falsa maternidad, sobre todo aquello que nos cuentan, de lo bonito de tener hijos, pero todo lo que se emite, perdón, omite al tenerlos, ¿no? O al querer tenerlos, al educarlos y todo lo que conlleva ser madre, ¿no? Esas cosas no te las cuentan. Y creo que parte también del hecho de que no estamos acostumbrados, a investigar antes de ¿no? o sea ya empezamos a investigar eh, ¿qué debes de comer cuando estás embarazada? ¿no? ¿qué debes de? o sea quizá hay muchas personas ¿no? y me incluyo que, que, que van previamente a una cita y te dicen que, que, cómo hay que preparar tu cuerpo y para tener hijos y sí quizá también en las escuelas últimamente se han to tocado temas de sexualidad te dicen ¿por qué no es bueno tener hijos cuando eres joven? Ajá, eh, eh, cuando ya decides tenerlo, te hablan sobre qué debes de comer, qué no debes de comer, cuáles deben ser tus hábitos para que tu embarazo sea bueno, ¿no? Ya cuando lo tienes, te hablan de los cuidados previos de un bebé a un hijo, chalala, pero realmente en ninguno de estos tiempos, y ni en ningún otro, se habla de, 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 de todo lo malo que puede venir con tener un hijo. Porque se nos ha vendido la idea <coughs> desde hace mucho tiempo que tener hijos es una bendición, lo cual no discuto, porque los bebés siempre vienen con algo bueno, pero no vamos a hablar de lo bueno. Realmente no me voy a concentrar en lo bueno, porque lo bueno creo que alguna vez todos, los, todos lo hemos escuchado. Todo lo bueno que te puede traer un bebé, toda la felicidad que te da, bla, 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 y de eso no vamos a hablar. Pero nadie habla. Y aparte, peor creo yo, nadie pregunta acerca de lo malo. ¿Por qué? Eh, porque para empezar, eh, creo yo, ¿verdad? Que <coughs> lo bueno es tan bueno, ¿no? Se nos pinta que lo bueno es tan bueno, que si lo pones en una balanza con lo malo, pues gana lo bueno. Y no tenemos permitido como sociedad decir algo diferente, ¿no? O sea, tener hijos es bueno, sí, porque sí. Eh, que tenemos ciertas edades como sociedad para que pues, se vea bien visto, ¿no? Si estás casada, pues mejor. Si después de tener un trabajo, un carro y algo estable, pues es mejor, ¿no? Pero realmente se nos obliga casi casi a tener hijos, hombres y mujeres, ¿no? Pero creo que como mujer, que asumimos más... Esta, esta paternidad, y paternidad me refiero a como padres, quizá la madre siempre lleva más este, esta carga porque socialmente no se nos permiten muchas cosas y esto viene también, como dicen, de la idea de la falsa maternidad. Entonces, creo que debería de haber en alguna clase, no ya que superaste la pubertad sin embarazarte, ¿no? Porque es malo, porque no vas a poder superarte, porque no vas a poder estudiar, charla. Eh, eh, eso, no, no me refiero a eso, me refiero cuando ya eres un adulto que decide tener un hijo, incluso aunque no lo decidas, ¿no? Pero si ya eres un adulto, yo creo que antes de, de, de tener hijos y, y, y deberías de pensar y deberían de analizar realmente... Eh, todo lo que conlleva, porque si se nos, si, o sea, si se nos explica, en algún pero es lo que digo, no se nos explica en el momento correcto. Cuando ya estás embarazada te empiezan a decir que no, que te van a salir estrías y que te va a doler aquí y que te va a doler allá y que cuando nazca la relación va a cambiar, y pero... Y, y que hay que darle su lugar al marido también, porque se sienten desplazados, y que te van a cambiar los pezones, y que no sé qué, pero realmente no se habla ciencia cierta de lo malo, esas son como cosas, son como etapas, ¿no? Pero realmente no se profundiza, y, y no se empieza a profundizar en el tema hasta que no estás ya dentro del problema, por decirlo así, ¿no? Entonces, este, intentaré, Hablar un poco de lo malo que yo veo en la maternidad. esperando no ser apedreada por lo que voy a decir. Pero es un tema complicado por temas, eh, 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 que creo yo, sociales en México, al menos en mi país. O temas culturales y temas religiosos. Porque no tenemos permitido hablar eh, de no querer. O de, o de quejarnos, o, porque si te quejas, pues por andarte quejando, o sea, pueden hacer mal, ¿no? Porque tú, tú misma estás, que no quieres, que no esto, que no el otro, este si no lo quieres eres mala, porque pues las mujeres eso vinimos, y, y, y la verdad es que en, si ya lo tienes, hay una de las cosas que, la verdad es que yo creo que muchas mujeres lo hemos escuchado, y es de lo peor, Voy a dejar esto un poquito más al final Porque la verdad es que sí, sí Esto de que no nos podemos cansar Porque pues nosotros queríamos, ¿no? Nosotros queríamos Y, y quiero que pensemos un poquito en esto Porque, o sea, no puedes decir Ay, no manches, que estoy bien cansada, me no he dormido Pues querías tener hijos, ¿no? O sea, eso es... Quisiera encontrar una palabra mejor para describirlo Pero es, una, es la pendejada más grande que escucho cuando, cuando uno... A lo mejor no es quejarse A lo mejor a veces uno platica y dice güey, es que estoy bien cansada, es que este niño salió muy molón, porque hay niños muy quietecitos, y hay niños que desde bebés dan mucha lata, lloran mucho, o traen un tema ahí médico, y, y no podemos quejarnos como mujeres, como mamás, del cansancio, de, de lo que implica todos los cambios en nuestro cuerpo, y eso porque, este, pues eh, la, la primera respuesta es tú querías, ¿no? Y entonces vamos a trasladar un poquito esto como a un trabajo, ¿no? Tú sabes que un trabajo pues tiene su esfuerzo, ¿no? Requiere como su esfuerzo, su capacitación, lo que sea. Y llega un punto en que a lo mejor tu trabajo es injusto, eh, te están haciendo tonterías en el trabajo, no te están pagando correctamente, hay temas legales quizá. Y si tú llegas con alguien y le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Es que estoy harta de mi trabajo. O sea, no te van a decir, pero pues tú querías crecer, ¿no? Pero querías casar, ¿no? pero creas carro, ¿no? Pero este, pero quieres dinero, ¿no? O sea, sí, pero pues así se la chamba, ¿no? O sea, no siempre... ¿Por qué en otras cosas sí hay como, a lo mejor, un poco más de tolerancia? Repito, no al quejarse, pero al hablar de este tema y en cuestión de la maternidad simplemente no hay. Creo que debería de haber, no sé, un curso quizá a los 20 donde te digan por qué no ser madre, ¿no? Y hablar de la maternidad en todo su esplendor. Porque no te hablan, por ejemplo, cuando, cuando, repito, cuando ya te, cuando ya te interesa el tema del embarazo, es porque casi casi estés embarazada, ¿no? Y entonces uno que ya estuvo embarazada, a lo mejor que tuvo malas experiencias, no se no te va a pon, no se va a poner a contarte todo lo malo que te puede pasar en el embarazo, pues porque te puedes estresar, te puedes poner nerviosa. Te puedes poner paranoica y, y tampoco es el punto este crear un, un, una psicosis en, en alguien que ya está ahí, ¿no? Entonces, tampoco en esa parte tenemos como permitido decir, híjole, es que no tienes idea de lo que es el parto, ¿no? O sea, lo que te va a doler. Entonces, mucha gente dice, ¿qué mala onda? ¿Por qué te dicen eso? Es que no es ser mala onda. O sea, Es que, mujeres, abramos los ojos desde antes siquiera de tener un hijo. Porque... ¿Te cambia la vida para bien? Sí, en la mayoría de los casos. Pero la verdad es que cambian muchas cosas. Y, y las mujeres que no tienen hijos o que ya tienen hijos y, y están pensando en tener otros, por favor, revaloren su, 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 este, su opción, por favor. Revalórenlo. Porque hay muchas cosas que se quedan al aire y que no se hablan y que uno sufre y que luego por eso viene el estrés este posparto y todos los demás estrés que vivimos las mujeres y también los hombres, ¿no? Pero centrémonos un poquito en esta parte de la maternidad y de que como mujer uno lleva un poquito más eh, ahí el, el encaje, ¿no? de la gente. Socialmente estamos muy presionadas desde desde que estamos chiquitas, este, que estás muy chiquita para maquillarte, luego creces y ya maquillate y luego ya tienes novio y luego cuando te casas y luego cuando los hijos y realmente estamos muy presionadas para tener hijos porque eso vinimos al mundo, las mujeres, ¿no? A tener hijos y, y, y se nos presiona y se nos presiona. Pero bueno, más allá de, de esa presión, ya cuando puedes superar esa presión, Quizá tú venga un poco aunado con, con, con la inteligencia emocional de no dejarte presionar por las personas y ser fiel a lo que tú quieres. Si tú no quieres tener hijos porque tu profesión no te lo permite, porque simplemente no no quieres dejar de viajar, no quieres detenerte, este, no quieres, no tienes tiempo, no, no quieres que tu cuerpo cambie, pues eso está muy bien. Y yo creo que las personas que deciden no tener hijos han pensado mucho en esto que les quiero platicar el día de hoy. Eh, que es, por ejemplo? No te hablan a ciencia cierta de lo que va a pasar en tu cuerpo, porque te dicen que pues, te va a caerse la panza, que te pongas crema para que no te salgan estrías, que no te rasques, ¿no? Pero repito, ya te lo dicen cuando estás embarazada, ¿no? Y te recomiendan mil cremas y mil ungüentos y mil este cosas de la abuelita para que te puedas cuidar, pero cuando ya estás ahí, pero no te dicen, reina, si te embarazas, o sea, a tal grado se te va a afectar tu cuerpo. Tomes o no tomes vitaminas, que puede que se te caigan los dientes, ¿no? Se te molesten tanto los dientes que en algún momento de tu vida, quizá no en ese momento, no es que se vayan a quedar chimuelas, ¿no? Pero sí afecta demasiado el calcio, afecta demasiado los huesos, este... Duele la cadera, ¿no? Cambia tu cuerpo de manera, quizá en algunos casos de manera positiva, pero realmente estar embarazada, yo creo que el término aliviarse vino de alguien que estuvo embarazada y dijo, puta, qué enfermedad, en serio, porque te cambia todo, te duele todo, se te mueve todo, se te aguada todo, ¿no? este no te hablan de tus cambios de humor así de la nada, o sea, sí que chillan y que todos sabemos que los antojos y que la fregada, pero no te hablan de que a lo mejor pierdes el apetito sexual, no te hablan de que aparte de todo, o sea, algunos médicos dicen que es bueno las relaciones en el embarazo, otros no, no te hablan de los problemas de pareja que puedes llegar a tener por esos cambios de humor eh, no le hablan tampoco a tu pareja, o sea, al hombre de lo que él está a punto de entrar también en esta etapa, no solo porque le dicen que será desplazado y que la fregada y que y que ahora toda la atención es la mamá. Realmente a lo mejor a los hombres no les interesa tanto llamar la atención, es más, mientras menos llaman la atención, ¿no? Para escuchar consejos y tipo de cosas. Este, pues como que se alejan, pero realmente tampoco hablan de que como hombre pues también la van a llevar, la van a sufrir. Van a ser los que van a andar quizá buscando antojos y eso es lo de menos, o sea van a tener que soportar a una mujer ¿no? que quizá amen, amen demasiado, pero que este amor será cuestionado por estos cambios de humor, por estas eh, subidas y bajadas que tenemos en el embarazo, por las hormonas que están a todo lo que da. Y este, la verdad es que yo era una mujer escéptica a eso de las hormonas. Nunca había tenido problemas hormonales, ni siquiera cólicos en la vida. Entonces, de repente llega una cosa que se llama cólico y una cosa que se llama hormonas. Y es así como que, ¿qué, ¿qué me está pasando, no? Entonces, tuve que ir al médico. O sea, eso ya fue mucho después. Y me di cuenta que eso sí existe. ja Y entonces, eh, le doy la razón a las mujeres que de repente se vuelven locas, ¿no? Por, por, porque pasó la mosca y las vio o porque no las vio. Y explotan, sobre todo arranques de ira, ¿no? Así como que... Y todo les molesta. No se habla de eso. Eh, no te hablan de de, de, de... de lo mal que te puedes sentir con tu cuerpo. Porque creo que también viene mucho con esta parte de, de que pues tú... O sea, el momento que decides estar embarazada, tú ya no importas, ¿no? Todo es por el bebé incluso gente que dice come doble, no come doble porque también el otro está pidiendo que comas, ¿no? Y, y, y entonces tú pasas a segundo plano y ya todo es el bebé y vitaminas para el bebé y esto para el bebé y esto para y y no te hablan de este desplazamiento que tú como mujer como persona individual también vas a perder creo que debería haber una preparación este psicológica para las personas que deciden ser padres, porque ojalá solamente se queda en el embarazo y, y en los 40 días, ¿no? Pero hay muchas otras cosas y, y que, repito, como sociedad no tenemos permitido quejarnos, ¿no? Del cansancio excesivo, ¿no? Porque luego, o sea, es que lo, creo que lo malo que tenemos como sociedad es que decimos, ay no, es que duerman, ¿no? Este, no van a dormir a partir de ahora este, y, y ay Pero cuando te sonríen Sabes que todo vale la pena O sea, ¿perdón? ¿Es en serio? O sea, hay momentos de los niños tan mágicos Que aunque estés enojada si sí, te sacan una sorrida y dices Bueno, ok, te doy cinco minutos Acabas de subir una rayita de mi paciencia Y te doy otros cinco minutos, ¿no? Pero eso Vaya, yo no sé si sería comparable Yo no sé si sería comparable Ojo, cada quien habla de cómo le fue en la feria. La verdad es que eh, en temas personales para mí los embarazos no fueron cosa sencilla ni bonita ni por nada del mundo lo volvería a hacer. Pero creo que, repito, ¿no? Eh, creo que si no tienes una buena experiencia con el primero, quizá quieras seguir experimentando para ver si eso cambia. No, no cambia, ¿no? Y Y, y qué bueno... ¿No? Que hay mujeres que pasaron el embarazo como dar vuelta a la esquina, llegaron, se aliviaron y ¡bue! eh, eh, qué bueno, ¿no? Pero la verdad es que hay que ser realistas. No todos tenemos la misma complexión, no todos tenemos la misma anatomía, no todos tenemos la misma suerte, todos tenemos, este, no sé, las mismas condiciones para tener un embarazo y una vida eh, eh, genial cuando ya tenemos hijos, ¿no? Entonces, hablando de una persona promedio que quizá no tenga para una nana que cuida a sus hijos, que quizá este, no tenga la vida resuelta y hay personas que trabajan, personas este que estudian, no sé, eh, de una persona promedio, ¿no? este Hablando de esas personas, yo creo que no tenemos, de verdad, ni puta idea de lo que nos metemos cuando queremos tener hijos. Ojalá terminara todo en el punto donde se embarazan, tienen al hijo, pasan los 40 días y ya pero no se habla de todo lo demás. Entonces, otra de las cosas que tampoco se habla, por ejemplo, cuando, cuando estás embarazada, de los cambios físicos, por lo que les decía, o sea, eh, eh, te hablan como de lo superficial, de que te va a crecer la panza, como de lo obvio, no de lo superficial, sino más bien de lo obvio, ¿no? Te hablan como esta parte de que te va a crecer la panza y que las bubis y que te van a doler y que eh, eh, y no te hablan de que... Cuando todo esto baje, ¿no? Cuando te alivies, te va a quedar una panza horrible, colgada. Hay personas que desde que están embarazadas saben y terminando como pueden o se cuidan demasiado o, o ya de plano le meten el bisturí y, y se arreglan el cuerpo. ¡Qué bueno! Pero la realidad es que las mujeres promedio no podemos dedicarnos a hacer ejercicio terminando el embarazo, incluso porque físicamente no es posible, porque a veces hubo complicaciones, pues si es área sabemos que hasta después de un año todavía la herida cerró por fuera, pero por dentro todavía no está bien, ¿no? Y las mujeres que, que han podido constatarlo todavía hay dolor después de uno o dos años, ¿no? Dependiendo cómo haya sido el asunto. Entonces no todas tenemos la oportunidad de, de, de ponernos a hacer ejercicio y de quedar bien buenas, ¿no?, como Maribel Guardia, como mucha gente del medio que tiene hijos y tú dices, bueno, ¿desde dónde lo sacó? ¿No? O sea, es una pompa porque tiene más grande la pompa que la panza, ¿no? Entonces, este no te hablan de eso, no te hablan de ese descontento que puede haber con tu cuerpo. Y repito, va mucho con la inteligencia emocional, con el amor propio que tengas, pero la verdad es que aquí va otra cosa, otro, otro mito, ¿no? No sé cómo llamarlo que también pude constatar a ciencia, o sea, en, en primera persona, porque esto de la depresión postparto, yo también decía, es una jalada. O sea, ¿cómo te va a dar? O sea, tanto esperar tu bebé y tanto que no sé, sobre todo las mamás, eh, esto se da mucho en las mamás que esperan mucho. Bueno, no es que sea un factor, ¿no? Pero sí ha pasado que las personas que desean mucho tener un bebé, y que tienen eh, problemas para tenerlo, que ese es otro tema también, eh, les llega esta depresión, ¿no? Y de repente la gente dice, ¿cómo puede ser que tanto estuvo joder que quería tener un hijo, todo lo que pasó, todos los tratamientos, todos los años, que y ahora que tiene el hijo resulta que le da depresión? Pues no que o sea, es que la verdad somos muy ignorantes. Yo había leído sobre el tema, pero yo no lo creía posible. La verdad es que yo no creía posible que eso pudiera pasar, ¿no? Y quizá las mamás habría, antes de, de, de tocar este tema, sería importante también que no todos tienen la misma percepción de maternidad por diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, una mujer que le costó mucho tener hijos, quizá sea más difícil que se queje de algo porque sabe que es bendecida después de tanto sufrimiento poder haber tenido un hijo. Pero ojo, las mamás hayan tenido problemas o no para tener hijos, también nos cansamos ¿eh? o sea, yo creo que tenemos derecho a decir, ok, me tardé cuatro años en tener a, a mis dos hijos a mis gemelos, porque por lo regular son gemelos trillizos y, y, y sigue subiendo exponencialmente eh, no tienen permitido decir que se cansan porque hay tanto querías para estar chingando que te cansaste o sea, ese es un, ese es un tema importante ¿no? pero eh, retomando la parte de, de la depresión eh, en, en, les voy a contar Un poco de mi experiencia personal Tuve mi primer O sea, mi primer embarazo fue un caos Pero hablando específicamente De De, de la depresión Yo salí bien, ¿no? Fue parto natural, todo muy chido bla, 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 La recuperación fue muy rápida, bien Bueno, mi segunda hija Yo por más Que empujé y por más que me esforcé Y por más que di todo de mí Ya me estaba físicamente ya no podía pues tuvo que hacer una cesárea de emergencia y pues tú dices que bueno ¿no? porque pues eh, se, se salvaguarda la vida de la mamá y la del bebé pero realmente este tema de no poder tener eh, mi hija por parto natural fue un tema que psicológicamente me pegó bastante porque yo me sentí como que fracasé en el parto ¿no? o sea como que ¿Por si ya habías podido tenerlo natural y si todo estaba puesto para que fuera natural, no lo lograste? Realmente, pues, fue una cuestión fisiológica. Mi hija venía más cabezona de lo normal y en el hospital en que estaba, pues, pues no hicieron lo que debían, ¿no? O lo que hicieron en el otro. No sé. El chiste fue que a mí me pegó bastante. O sea, me pegó muchísimo y yo creo que ahí entra la parte, eh, eh, tu entorno de respaldo, tu, tu... Eh, las cosas en las que normalmente tú te, las personas en las que normalmente tú te um, tomas fuerza, porque esas personas fueron las que rápido, y, y, y considero que tengo cierta inteligencia emocional, que me ayudaron a superar esto muy rápido. Pero entonces pude constatar, ¿no? Eh, 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 de forma empírica, ya de forma eh, en estudio de campo, que esto se da y tampoco te hablan de eso. Y yo creo que... Ese estrés después de la maternidad y y, y eso y esa depresión puede venir de que no estamos preparadas psicológicamente para todo el shock que es tener un hijo y para todo lo que viene después, ¿no? Y si no tienes inteligencia emocional, no tienes entereza y no tienes, interés, y no tienes este, bases sólidas en tu formación eh, como persona de manera interna, sí va a ser muy fácil que te derrumbes. Entonces, creo que también se debería de hablar de eso, ¿no? Hablar de que eh, no vas a estar <coughs> contenta con tu cuerpo, de que te vas a desconocer ante un espejo. Y aunque ahora ha salido mucho esta tendencia de, de los cuerpos imperfectos, que son los cuerpos, los cuerpos reales y los cuerpos realmente perfectos, porque así somos, o sea, no somos 90, 60, 90 y, y todas con piel de porcelana. Realmente eh, la realidad es así, ¿no? Y qué bueno que se esté enalteciendo y que se esté tomando como algo más natural tener estrías, celulitis y bla, bla, bla. Pero realmente eso viene acompañado de mucho, mucha. Este, ¿Cómo se llama? De mucho amor propio y de mucha autoestima. O sea, y es muy difícil que cuando te ves en un espejo, con las bubes hinchadas, con la panza colgada, este, con las pompas metidas. Y aparte de todo, sin tiempo de poder arreglarte, sin, sin tiempo de poder irte al gym, físicamente no estás apta para ir al gym, este, quizá económicamente tampoco, no tienes tiempo. Eh, hay muchas mujeres que lo hacen, vamos a hablar de, de repito, de las mujeres promedio que no lo hacemos y que se nos complica, ¿no? Yo sé que hay gente muy disciplinada que lo logra, gente muy ordenada, muy organizada, que, que, y, y sobre todo que tiene mucho apoyo quizá de la pareja, de otras personas, y que se organizan para poder tener sus rutinas, y hacer sus cosas, y lo logran y salen de la maternidad victoriosas, ¿no? Pero realmente creo que debería de haber como más eh, información acerca de lo, que te, de lo que te va a pasar físicamente como mujer, de las cosas que vas a atravesar con tu pareja, precisamente, quizá entre hombres, no sé, sería bueno preguntar, si se hablan entre hombres que ya tuvieron eh, este, experiencia con hijos y que digan, no, es que a tu vieja se le va a colgar todo o, o aprovecha que va a tener, no sé, las bubis grandes, ¿no? No sé, ¿no? Pero no sé si se hable de esto, pero realmente como hombre yo creo que también pasan eh, eh, pues momentos difíciles y de los cuales tampoco se les dice, oye, mira, tú vas a tener que apoyar aquí, tú vas a tener que apoyar allá, también te va a pasar esto, también te vas a sentir desplazado, eh, físicamente tu mujer no va a ser igual, este incluso puede perder el apetito sexual, eh, por el cansancio, incluso su vida sexual y afectiva y platicar, o sea, va a ser un tema complicado y decir como pareja también si, si están preparados para eso, ¿no? Porque también llega un instinto maternal de... de, de, de no es de querer... Bueno, pues, si se quiere mal a los hijos, ¿no? Pero pues un bebé requiere atención. No es como que tú te puedas parar a hacerte un huevito y desayunar. ¿no? O sea, el bebé y aparte de todo no se sabe comunicar. Entonces son llantos y llantos. Y, y luego aparte, esta, esta mala información que tenemos de que, mira, si llora así, es que tiene hambre. Y si llora así... Es que este le duele algo, pero si lloras, es que tiene un cálculo, o sea, ¿cómo puedes saberlo? Eso viene, eso no viene en un libro, eso no se aprende en internet, eso no se googlea, ¿no? Eso, eso son cosas que te deben decir, mira, tu hijo no va a ser igual al mío, ni al de a ella, ni al de la comadre, ni al de tu vecina, ni al de tu mamá, ni no va, no va a ser igual a ti cuando eras bebé. No va a ser igual incluso a tu otro hijo, ¿no? Este este niño puede salir, todos los niños son diferentes y te puede salir completamente y no estás preparada, no estás preparada, no se habla tampoco y, y esto es algo bien feo porque dependiendo de la ideología que tengas tú como persona es como tú lo vas a querer llevar a cabo. Pero la verdad es que, por ejemplo, el llanto, hay, hay sistemas de crianza que dicen que un bebé se debe de dejar llorar cierto tiempo y no lo deben de abrazar cierto tiempo este, porque eso les ayuda, no que llorar ayuda a que fortalezca sus pulmones. Mientras que otras ideologías dicen que no, que el amor incondicional y el amor en todo momento y leche y amor a libre demanda y atención a libre demanda porque los bebés sienten, porque no hay que dejarlos llorar. Y entonces tampoco te dicen, oye, ¿sabes qué? Cría a tu hijo como se te dé la gana, lee, infórmate, estudia, aprende, pero nada de eso te va a servir, ¿no? Eh, quizá un poco, quizá te dé un poco más de, de estabilidad y de interés aquí en tu cabecita para saber cómo que por dónde hacerle, pero la realidad es que como mamá primeriza no importa que te leas toda una biblioteca, en el momento que tu hijo empieza a llorar pierdes el control absolutamente. Y si el llanto es constante y es hay sí hay tipos de llantos no sé a qué se deba cada tipo de llanto y no sé si tiene un significado cada tipo de llanto pero hay llantos que son desesperantes no y entonces cuando todo el mundo va a ver a la mamá recién aliviada porque aparte de todo nadie va a ver a la mamá no más que su mamá no la mamá es así como hija cómo estás pero a nadie más le interesa a la mamá todos van a ver al bebé ¿No? Y, y esa desatención también pega, y tampoco te hablan de eso, ni a la familia tampoco se les dice, oigan, ojo, la mamá es la que está recién operada, ojo, la mamá es la que acaba de pasar un shock bien fuerte, que es este parir, pues son unos dolores impresionantes, y, y todo el mundo te empieza a criticar si dejas llorar a tu hijo, si no lo dejas llorar, si, si todo mundo, la, la cara de la gente cuando tu hijo está llorando y tú te desesperas, ¿no? Eso eso no, no te lo no te lo vienen manejando no y yo sé que va a haber muchas opiniones al respecto de esto ay que te valga gorro y ay que... no es tan fácil no es tan fácil este tienes opiniones encontradas sentimientos encontrados tú te encuentras frustrada no sabes qué hacer sobre todo en público no así como que quizá llega un momento en que dices ay me vale gorro pero creo que creo que no siempre y saben qué? que ahí entra otra parte de la sociedad donde o sea, el llanto es como el hipo, el llanto en los bebés es como el hipo, es como un estornudo, es inevitable. Los bebés no se saben comunicar, chillan y hay gente, la verdad, muy mamona, que oyen a un niño llorar y ya lo, o sea, también como sociedad, o sea, todo el mundo se molesta, todo el mundo y le ejercen presión a la mamá, así de que cállalo, ¿no? Aunque la mamá no sabe ni qué está pasando, no sabe por qué empezó a llorar, a lo mejor le picó algo, a lo mejor le dio un cólico, a lo mejor no lo sabemos, pero el niño pues le dio por llorar y todo el mundo ejerce una presión visual, así de, o sea, cállate, ¿no? O sea, en serio, estamos en misa, o sea, el niño no va a saber que estás en misa como para no llorar, el bebé no va a saber que estás en un restaurante como para no hacer ruido, obviamente hay lugares en donde por algo están restringidos los niños, ¿no? Los, los bebés, pero en un lugar público, ¿no? Incluso en el camión, o sea, en, no sé empieza a llorar un niño eso así como que oh, cállenlo, ¿no? Y, y, y la mamá es así como de mi amor por favor no llores, o sea que dan ganas incluso hasta de ponerse a llorar ahí con el bebé así de sí, hijo te comprendo maldita sociedad y este, entonces creo que nosotros como sociedad también ahí estamos como ejerciendo demasiada presión en cosas que que o sea tampoco pasa nada si un niño llora, ¿no? yo sé que a veces son medio molones, pero pero pues o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Y entonces tienes a tu hijo, y re, ah, bueno, antes del hijo, te hablan del parto y de que te va a doler y de que a lo mejor te van a operar y de que a lo mejor te van a abrir y que, que, que también te abren por abajo. Y, y Pero como la mayoría de las personas que, ya, que, que, que se interesan sobre este tema ya están embarazadas, uno trata de no ser negativo, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Es que no te han dicho que te puedes morir por ejemplo, no, no te han dicho que te van a meter una aguja si es que quieres la raquia pues en medio de la columna y puedes quedar paralítica si lo hacen mal, no, este, eh, eh, si te ponen demasiada anestesia, pues te puedes quedar ahí con tu hijo, si tienes algún problema esto se va a complicar, la preclampsia es una cosa que ahorita está muy de moda, no, o sea, eso no te lo dicen y no te lo dicen porque no te van a meter en este, en este punto de estrés de, no manches, me voy a morir por tener un hijo. No, o sea, no te van a estresar. Pero entonces esta información se debería de dar antes de tener un hijo. Ay, fíjate que Juanito y yo estábamos pensando tener un hijo. Ay, manita, pues piénsatelo dos veces. ¿Por qué? Porque mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro. Y en el parto, la verdad es que hay personas que dicen pues, que les fue muy bien, que bueno, los felicito, que envidia. Pero hay personas que la sufrieron bastante en cuestión de dolores, en cuestión de, de este, de a lo mejor de la operación, que hubo complicaciones y todo esto. Y, y peor aún, hay personas que desde que estén embarazadas se hacen un ultrasonido y, y ya saben eh, que su bebé viene con un problema. Quizá el problema sea congénito, quizá el problema sea hereditario si el problema sea de uno en un millón y no tenga nada que ver contigo. Pero otra parte ahí, la sociedad, cómo ejerce presión en esto y cómo ya eres culpable de algo sin serlo, porque quizá te tocaba en la estadística que fueras tú, eh, quizá pues tus genes, quizá, no sé, no sé. Pero ya desde ahí es así como, mm, es que no se cuidaba porque o sea, está muy flaca. No, es que está muy gorda. Entonces, eso hace daño. Y es que, repito, somos muy ignorantes y hablamos de lo que no sabemos y lo que realmente debemos hablar, no lo hablamos. Entonces, también debería de haber esta parte como de... Eh, eh, o sea, si sí entiendes que estás dentro de un mundo que cambia, de un mundo artificial, de un mundo en el que tenemos pésimos hábitos y de que sí, para que tu hijo nazca bien, debes de hacer muchas cosas pero no no es un, un, um, un determinante que si tú te cuidas, tu hijo va a estar bien. Porque pueden pasar mil cosas y al final puede venir con alguna malformación. Eso tampoco te lo dicen. Y no te lo dicen porque cuando estás en marzo, ay ojalá que todo salga bien. Claro, los deseos de las personas que queremos a estos futuros papás es que todo salga bien. Y uno les desea que todo salga bien. Pero si todo saliera bien porque sí porque si te cuidas, eso es lo normal, uno no lo desearía. Uno diría, tranquila, te comiste tu manzana a las seis de la mañana, como te dijo el doctor, y has comido cada dos horas, como te lo dijeron, y has llevado, la. tranquila, todo, o sea, ¿por qué te desearía el bien? Si seguro va a salir bien. Todos sabemos que existen problemas, que existen dificultades, que incluso puede ser una negligencia médica y todo puede cambiar en un segundo y eso no te lo dicen, ¿no? No te dicen... Oye, antes de que te embaraces, ojo, antes de que te embaraces, no te dicen, ¿sabes qué? Que puedes tener abortos antes de eso, ¿sabes qué? Que el intentar tener hijos y no lograrlo eh, puede crear problemas también psicológicos, puede crear problemas con tu pareja, eh, o sea, esto se debería de hablar incluso cuando uno es soltero, ¿no? O sea, realmente piensas aventarte ese paquete porque ese es otro tema, el no poder tener hijos afecta demasiado a las parejas, a, a las mujeres, a los hombres también, por las por los métodos que utilizan para poder eh, estimular y todo eso, o sea, si, si nos cultiváramos un poquito más, sabríamos lo difícil que es y, y que es un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te haría pensar dos veces el querer tener hijos? Aparte, de que este mundo cada vez está más podrido, hay menos agua, hay menos alimentos naturales, todo más procesado, eh, la música, todo el entorno, eh, pareciera que no está apto ya para que tengamos hijos. Y eso tampoco te lo hablan. No te hablan de que va a llegar un punto en tu vida, bueno, si es que te llega, ¿no? Si es que te llega. Pero vemos algunas mamás psicópatas que, que llegamos en un punto a pensar que bueno qué va a ser de nuestros hijos en un futuro porque ya no hay agua, porque la violencia está todo lo que da, no solo en México, o sea, eh, porque estamos a punto de otra guerra, porque en cualquier momento lanzan otra bomba, porque las enfermedades ahorita con el coronavirus esto es lo mínimo y conforme van a ir pasando los años las enfermedades van a ser eh, pues cosa de cada año, no cosa de cada 10 o 100 años, va a ser una cosa ya más común. Entonces, no estamos preparados para escuchar eso porque además no nos interesa. Vivimos en una burbujita donde es mi casa, mi trabajo, que no nos damos cuenta que hay más cosas externas que quizá nos dicen ¡hey! Ya no tengan hijos, ¿no? O piénsalo dos veces. Eh, ojalá todo esto te terminara. les repito, en cuando tienes al parto y todo sale bien y qué bueno, ¿no? Ya no te moriste en el parto y tu hijo no se enredó en el cordón, qué bueno, ya todo sale bien. Y entonces viene la cuarentena, ¿no? Entonces, en donde es un es un descanso, digamos, mínimo que un cuerpo, que el cuerpo de la mujer debe tener pues para que todo se acomode en su lugar, para que vaya como que otra vez agarrando formita y, y es un descanso pertinente para los huesos. Por ejemplo, no te dicen, ¿no? Que haces tanto esfuerzo, obvio, si fue parto natural, ¿no? Quizá con la cesárea no es lo mismo. Pero no te dicen que, tú, que el shock para tu cuerpo va a ser tal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tapan tanto a las mujeres? Las abuelitas no eran tontas. Y aunque quizá no nos explicaban lo que iba a pasar, ellas nos cuidaban, ¿no? Y ya sabían qué hacer. Quizá no sabían científicamente por qué, pero las abuelitas realmente eran muy sabias. Esto de, de taparte todo es que el esfuerzo es tal que tus huesos se abren, que tus huesos, tu cuerpo está como abierto de todos lados, los poros, tus, tus huesos, y, y son cosas que a lo mejor dices, ay, uh, no sé, o sea, que la gente no se pone a pensar, que la gente le, las pone como muy, muy obvias o muy simples, pero son cosas que físicamente te afectan y te pegan, o sea, es importante. Bueno, si ya te la aventaste, si ya tuviste al hijo y a pesar de todo lo que te acabo de decir, Tú decidiste tener un hijo. Eh, por ejemplo, a mí me pasó que yo sentía las corrientes de aire entrar a mi cabeza. O sea, yo sentía por dónde pasaba el aire y nadie sentía más. Es que no hay aire, no hay corriente. de ¿Cómo no? Si yo siento aquí en mi cráneo, de verdad, en los huesos, cómo pasaba el aire. Y si no te cuidas, son dolores de cabeza que, que, que no te dan en el momento. Pero que con los años sí vienen, vienen sus consecuencias. Cosas que tampoco te dicen y que mucha gente sí sabe. O sea, las mamás, tu mamá, tu abuelita, sí lo saben. Pero te dicen, ay, no, pero es que todo vale la pena. No sé si todo valga la pena. Y saben que voy a ser crucificada porque uno dice, ay, no quieres a tus hijos. No tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver, o sea, con lo que uno siente, ¿no? Con, con el amor a uno mismo. Se, se nos eh, plantea que todo es tan hermoso. Que cuando tú difieres, no, eres una perra, eres una perra, eres de lo peor, eres una mala madre, por no querer, por, por no arrepentirte, o bueno, quizás sí, ¿no? Quizá te arrepientes de, de después de que ves todo lo que se... Obviamente no lo puedes regresar, obviamente no lo vas a abandonar. es También hay que tomar en cuenta que es una responsabilidad, no es como un perro, ya te cayó gordo y no le das de comer, que, que ya no lo quieres, lo vas y lo dejas en una carretera. Es una responsabilidad muy grande y, y que tampoco te lo dicen. O sea, no es como que, oye, es que dicen, es que los perritos son como los hijos. No, ahora que tengo perros, sí, es mucha responsabilidad y sí, es, es hay que educarlos, hay que hacer lo mismo que con los hijos. Pero discúlpame, no es maltrato animal ni nada, pero si hoy te levantas más tarde y no le diste de comer al perro o no lo sacaste, a, 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 o sea, realmente no pasa nada, ¿no? Porque también es un animal y estamos acostumbrados ahora a que los perros ya son como humanos y no, sigue siendo un animal y el perro no se muere. Y aparte de todo, pues, o sea, no pasa realmente gran cosa. Pero no puedes hacer lo mismo con un hijo. Y esa responsabilidad tampoco estamos deberíamos estar más conscientes de la gran responsabilidad porque no te puedes echar para atrás. Y en este no te puedes echar para atrás está entra el no te puedes quejar, ¿no? Porque si te quejas, yo repetía, bueno, repito, en un principio dije que la respuesta más pendeja para mí es que cuando estás cansada, cuando se te ocurre decir algo que que sugiere, ¿no? que no eres la mamá perfecta, y abnegada que todos esperan, calladita, que, que va a aguantar hasta el último momento, este, callada y, y de pie. Entonces si dices, oh no manches, es que en serio te juro que ya no aguanto su llanto, te juro que... Y entonces viene esta frasecita que yo les decía de, de que no te puedes quejar porque te dicen, ay, entonces para qué querías tener hijos. O sea, te juro que no quería tener hijos para volverme loca. Te juro que no te quería tener hijos. Para colgarme toda del cuerpo. Te juro que no quería tener hijos. Y entonces, ahí es donde se despierta la desinformación que tenemos acerca de tener hijos. Porque te dicen, ay, ¿a poco no sabías? No. Porque hay muchas cosas que no se te dicen. O sea, no se te dice todo lo que vas a sufrir, todo lo que va a cambiar tu cuerpo, todo lo que vas a experimentar. El cansancio extremo de verdad, que por mucho que tu hijo te sonría, no se te van a... o sea la sonrisa de un niño va a generar un poco de felicidad y quizá genere alguna, algún químico, endorfina o alguna cosa que te haga estar un poco más despierto por cinco minutos, pero la verdad es que el cansancio, o sea, es inherente, el cansancio ahí va a estar y, y realmente es que tú dices, oye niño, sonríe más porque tu sonrisita no me está alcanzando para estar despierta y de buen humor, ¿no? Porque aparte de todo, tienes que estar de buen humor. Porque las mamás, las recién aliviadas y las, las que se estrenan como mamás, pues tenemos como que una idea física de que son bonitas, con su batita hasta el fondo, todas de rosita, bonitas, con su bebecito en brazos. Pero en nuestra mente, esa quizá haya mamás que desverten así, que, que locura, ¿no? Y, y qué bueno, pues yo creo que en su mayoría no nos imaginamos a una mamá que no durmió, ni siquiera ocho horas, ni siquiera tres horas seguidas, ¿no? Y que además no lleva un día durmiendo mal. Eh, aparte del sueño, pues el apetito no es como que pues, el hit, ¿no? En el momento. Aparte de todo, tiene que lidiar con todo lo demás de la casa. Tiene que lidiar con el marido. Tiene que lidiar con todas las críticas babosas de la gente que viene y que se le olvida también porque a veces las más duras somos las mujeres con otras mujeres que ya fueron madres y que saben la puta chinga que es, pero en vez de decir, güey, te entiendo, tranquila, relájate, es así como, ah, no, yo me chingué, chingate tú. Y si yo pude, tú puedes. Y está chido, ¿no? Que nos den ánimos. Pero saben qué? que yo creo que estaría bien que en un momento nos estuviéramos y dijéramos, güey, es que es una putiza, tranquila, llora, lo quieres sacar, sácalo, quieres gritar, grita. O sea, ¿quieres des... o sea, ¿se vale poder quejarnos de nuestros hijos? O sea, creo que eso también... Eh, les decía que tenía un tema religioso porque, al menos en mi caso, para mí es muy complicado decir, mis hijas me tienen harta, ¿no? Porque tengo miedo de que en ese mis hijas yo esté llamando o le esté diciendo a Dios, este, no las quiero, este, quítamelas porque yo no las soporto. No es eso. Y a veces el, este temor de Dios o este temor a tu religión... O este temor al karma, si tú quieres, de, 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 de expresarte así de, de tus hijos y decir, es que ya me tiene harto. Y luego le pasa algo, ah, pues es que tú dijiste que te tenía harto, ándale, que bueno, o sea, son, son cuestiones babosas y pendejas y, y, y que no deberían de existir porque la verdad es que a veces no es queja, pero ya ni siquiera puedes hablar con alguien sobre lo que te está pasando como persona. Eh, ahora como madre, ¿no? Como persona responsable de un menor, porque vienen las respuestas estúpidas como de, ay, pues tú querías, ¿no? Es que entonces si ya sabías para qué. Es que no saben. Ese es el problema. No sabemos realmente, y aún así, aunque yo les hiciera un libro de todo lo que te puede pasar y todo, aún así no estamos preparadas, porque vivirlo es otra onda. O sea, son choques muy fuertes. El, el parto no solo es dolor, es una cuestión psicológica bien fuerte de que estás lidiando con tu cuerpo al mismo tiempo que un cuate te dice ¡Puja! ¿No? Y tú así de aguanta, ¿no? O sea, no manches. Eh, entre muchas cosas que inevitablemente como mujer, como madre estás pensando que si algo sale mal, que si esto, que si lo otro. Y, y llevas a tu cuerpo al límite. Disculpen el de los tapetes. Pero llevas a tu... Es que traté de ponerle pausa, pero volvió a hablar. Lo siento. Um, te llevan, te, lleva, te regreso, ¿no?, al tema, eh, eh, llegas tanto al límite, ¿no?, tu cuerpo, tu mente, eh, eh, llegas a tu límite de umbral de dolor, o sea, y, y eso no, no, no te lo explican, que eso es un shock bien fuerte, y luego regresas como a la calma, es como, espera qué?, o sea, de verdad, no, no, yo creo que eso no se debería de dejar de lado, Repito, antes, mucho antes de tener hijos, no solo eh, eh, cuando uno ya está embarazada, porque uno evita comentarios catastróficos y que puedan poner nerviosa a la madre, pero quizás si se lo hubieran dicho antes no se habría metido en ese embrollo, ¿verdad? Y bueno, ojalá todo terminara ahí, pero vienen muchas otras cosas que la verdad es que este podcast está larguísimo, no sé si hacer una segunda parte o qué, pero eh, no sé. Creo que se deberían de hablar de otras cosas como, por ejemplo, la educación. no Eso de que duerman todo lo que puedan porque no van a volver a dormir, deberían de decir que no vuelves a dormir en tu vida. No solo hasta que el bebé duerma ocho horas continuas por la noche o doce, porque hay niños muy hermosos que duermen toda la noche, ¿sí? Pero te deberían decir, oye, reina, ¿pero qué crees? Aún cuando duerma toda la noche a partir de los dos meses, jamás en la vida como padre vas a volver a dormir. Jamás. Hasta el día que tú te mueras. O se mueran tus hijos, ¿va? Que por lo regular es lo primero, pero... Y creo que peor si, si, si se mueren tus hijos primero, porque igual nunca vas a dormir. Si el amor... Es que, híjole, el amor es tan grande por un hijo, pero tan, pero tan tan enorme que, que no es como, como que ayer tuve un hijo y, y lo medio educo o lo educo bien y todo y sale le va. O sea, el amor es tan grande que todo nos preocupa eh, desde el momento en que está en el estómago hasta, hasta que se mueren o hasta que nos morimos nosotros como padres, ¿no? O sea, es tan grande que, que, que vamos a querer saber y vamos a estar pendientes de todo lo que hagan como bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos. O sea, te deberían de decir que se ama tanto. Y repito, ¿no? Ese, ese, ese amor es... no te hablan tampoco del amor tan grande que vas a experimentar y no es como nada parecido al amor que puedas sentir por cualquier otra persona y del cual creo que también se debería de hablar. Decir que por amor a tus hijos vas a hacer tantas cosas que quizá por otra persona no harías y preguntarte antes de tener hijos si realmente lo quieres hacer. ¿No? Si realmente estás dispuesto a, a, a dejar tantas cosas y a sacrificar tanto, porque la gente te dice que cualquier sacrificio vale la pena, ¿no? Y entonces yo digo, ¿no? Pues no sé, ¿no? Yo lo pondría como que, como, como en tela de juicio, porque... Vaya, te deberían de decir que ese amor es tan grande que, que, que a pesar de que tengas mucho amor propio O quizá que debes trabajar tanto el amor propio Para que ese amor no sea más grande Que el amor a ti, a tus sueños Y, y, y a todo lo que tú como persona eres Porque el amor es tan grande O sea, el amor a los hijos Es tan inmenso que... Que no sé, uno es capaz de hacer, deshacer, crear, construir, destruir cualquier cosa por ellos. Y eso pareciera ser algo bueno, ¿no? Porque pues pareciera que te vuelves como un superhéroe o una cosa así. O sea, pareciera que te da poderes. ¿Cómo que vas a poder hacer, deshacer, construir, destruir, recrear, este, innovar, no sé, ¿no? Por ellos, o sea, pareciera un superpoder, pareciera algo realmente bueno. Pero lo que no se nos dice es a qué precio. Porque todos sabemos que los bebés y los hijos son caros. Pero no hablamos de dinero, ¿no? No hablamos de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo. ¿A qué precio vas a obtener esos superpoderes? ¿Y a qué precio eh, vas a ser la gran madre que además todos esperan y que creo que no existe? Esa madre perfecta que no se queja, quizá hay gente que se esfuerza demasiado y que logra muy bien llegar a este, no sé, a lo más cercano a este estereotipo que tenemos de la madre perfecta, pero cre realmente creo que no existe y todo empieza por ahí, que todos queremos ser la mamá, que nos enoja la mamá, que, o sea, ¿a qué precio, regresando a lo del amor, a qué precio quieres esos superpoderes, a qué precio quieres ser la madre modelo? O sea, realmente como mujer, como padre, como persona, ¿estás dispuesta a sacrificar todo por ese amor tan inmenso que además? O sea, la pregunta es si estarías dispuesta a sacrificar todo lo que eres y todo lo que tienes en algún momento dado, no digo que así deba de ser, por ese amor tan grande que, ojo, ese amor no siempre es recíproco, ajá, o sea, el amor del que hablo no es el amor que tienen los hijos hacia uno, porque mientras son pequeños todo es amor y felicidad, pero vemos hijos muy ingratos, ya de grandes y se nos olvidan muchas cosas, cosa de la que tampoco se habla. Entonces, ¿estás dispuesta a sacrificar todo eso por un amor que va a crecer en ti sin permiso de nadie y que además no lo vas a poder suprimir y que además puede que no sea correspondido? ¿Estás realmente dispuesta? O sea, pareciera, viéndolo desde este punto de vista, que ser madre no tiene tantos beneficios ni tantas ventajas como nos lo han hecho creer. Yo creo que este podcast se alargó demasiado y todavía hay muchos temas que quisiera yo exponer aquí, desde mi punto de vista, claro, todo es desde mi punto de vista, que yo creo que vamos a hacer una segunda parte obligada, porque no voy a hacerles dos horas un podcast, aunque es como la serie, ¿no? Las películas. No puedes ver todas las películas de Harry Potter, que son siete ocho de corrido, porque qué hueva, pero sí te puedes aventar toda una serie en un día, que son cuatro temporadas y treinta y tantos, setenta y tantos capítulos, así lo voy a hacer yo. Entonces voy a hacer otro podcast para que digan, ay, bueno, está bien, nos dejó descansar y se lo avienten de corrido Ay, qué cosa tan maravillosa. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Espero que me den sus opiniones en Facebook, en TikTok, ¿por qué no? Y en, y en Instagram como dani-gm. Eh, ahí los espero con todas sus opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Me van a linchar? ¿No me van a linchar? ¿Y, y qué me faltó tocar para tocarlo en la segunda parte? Les agradezco mucho que estén aquí y nos oímos en la próxima. Bye, bye.